0: 汽车立体 声， 各位大家 好， 欢迎大家关注本期的汽车立体 声， 我是董 斌， 问候全国各地在收听节目的好朋友们。我们来关注一下新能源 啊， 尤其是今年新能源是前所未有的发展。我前天跟一个做石油生意的朋友在聊天 啊， 他们其实挺焦虑 的， 因为他们觉得现在很多他们要被取 代， 比如说他们认为一直在调研 嘛， 说这个日本啊、德国很多全世界各地在做新能 源， 还有包括一些。这安能源非常强，因为这个东西真的是未来的能源发展方向。他还说风能也是啊，风能取代了很多石油能源。呃，另外呢，他们也讲了一个，比尔盖茨那边还在研究这个核动力电池，他把那个小核反应堆啊，就放在一个特别小的电池组里面或者一个装置里面，外面是非常非常安全的一个装置。那你就在你的车里面或者其他容器上使用。那你想想看，你车上有这么一个东西，源源不断的能源啊，不用加油了，这个太疯狂了。包括世界上的这个大型船用啊，它是什么呢？大型的这种天然气也不用油了，所以现在油价一直涨不起来啊，就是大家对它的需求程度好像也没那么高了。那么今天还有一个对汽车市场比较明显的就是电动车、新能源越来越火了，你可选择余地非常之多。二零二零年呢，你看新能源汽车技术指标还有续航里程、智能配置，这个提高真的不是一点半点那续航里程上了，之前我们当时说那个三百公里 NEGC 的巡航，这个已经很高了。但是呢，其实 NEDC 的巡航三百公里完完不够用，现在是五百公里了。今年年末呢，我们看了一些车型呢，已经差点呢就超过七百公里了。那咱们甭管说七百公里这个续航里程是有没有这个水分，但甭管怎么说，七百公里你太够用了。现在的汽车燃油车好像也差不多这个数字啊，你看油箱大小。所以我觉得市场竞争是残酷的，也是好的。你没有市场竞争的话呢，它就没有这续航里程达到700那今天在节目当中为大家总结，今年国内上市的纯电车型，我们就从续航里程开始说，好不好啊？首先说到这五款车型是什么？一个小鹏 P 7啊，这个是小鹏的第二款车型，还有包括对比的车型是 a i c a Fox 啊，这是北汽新能源跟谁呢？麦格纳合作打造的。啊、麦格纳大家都知道，我曾经在一期节目当中介绍了世界几大汽车零部件的供应商，麦格纳呢绝对是首选。第三款呢，续航里程 top five 的一个车型是 i n l x， 这是广汽新能源的车型。第四款要大家介绍的就是 R 汽车 e r 6这谁呢？上汽荣威的呀，全新 R 标下的车型。第五款车的话呢，是蔚来 e c 6啊，这个是蔚来汽车旗下的车型。这五款车是目前国内的续航里程最多的啊，这个太强了啊！比如说续航里程最长的是小鹏 P 7它的最高呢是706它是一个中型轿车。还有两个 SUV 呢，就是 iQOO Fox、北极新能源和 LX， 这是中型的 SUV， 续航里程都达650以上。短一点的话呢，荣威这个荣威 ER6 大概是600多公里，还有一个蔚来那个是615公里啊。那么首先说第一款车吧，小鹏汽车 P7， 大家知道小鹏汽车的 CEO 叫何小鹏博士吗？曾经暗怼过那个马斯克啊、呃，他说在明年开始啊，马斯克在中国的自动驾驶，你要思想准备被我们打得找不着东。国际呢，我们也会相遇。呵呵小鹏汽车呢，反正这个底气是亮出来了。那作为该品牌的第二款产品的话呢，小鹏 P7 推了八个版本车型，续航里程从5 5 2十二到七百零看得出来小鹏来势汹汹啊！别看叫小鹏啊，但现在有点大鹏展示的状态。小鹏 P7 呢是它在今年推出来的，基于它叫纯电专属平台开发叫 SEPA。我只告诉大家，这个车呢其实是可以衍生出各种不同级别的车型。这个车呢是在肇庆生产。肇庆工厂是小鹏汽车在全球第一个自建的生产基地，它的工厂呢年产是10万辆。那么从今年五月份这个工厂第一辆下线的小鹏 P7 开始算，到1万辆正式下线啊，只用了不到160天。我看了一下他们那个照片啊，所有的人围绕着小鹏 P7 这个车型啊，左手交叉右手 X， 我觉得这是一种公司理念啊，我还挺喜欢这种状态的。那随着现在那个产品线很丰富了啊，小鹏汽车的话呢。它还有一个制造基地在广东那边啊，包括冲压啊、焊装啊、涂装、总装，包括几大工艺的车间的话，还有派 a 车间啊，都会在2020年正式投产。所以我对小鹏汽车发展势头还是相当不错的啊，这个确实挺厉害的。当然，小鹏也有竞品车型了，像什么 Model 三啊，很多地方的设计理念都有点相对位的一种状态啊。那个大家如果愿意的话呢，不妨可以关注一下小鹏 P 7再来看下一个车型，大家比较关注的就 i c a o Fox。A R C F O X 啊，叫极狐品牌的，筹备了四年，二零二零年十月份 e c o o Fox 首款量产车阿尔法 T 终于上市了。l C 呢其实就是北极南极的那个前缀啊 ，A R C Fox 呢就是狐狸啊，叫极狐品牌，四年磨一剑啊，北汽新能源啊对这个真的寄予厚望，续航里程呢是六百五十二公里啊，这个也很强啊，当然它也有比较低的续航，四百八十公里的也有啊。北汽新能源呢，应该是在受到补贴退坡以后打击最大的车企之一啊，因为北汽能源卖得很便宜啊，但是那个补贴呢一退坡，就导致这个销量可能受影响。但那这个局面之下的 iQOO Fox 呢，显得很重要。这是北汽集团最年轻的品牌，它跟谁呢？麦格纳合作打造的北汽蓝谷麦格纳制造基地，智慧的智啊，包括那车标呢也有叫蓝谷麦格纳，都写着中文的。这个麦格纳呢，大家都知道它有上百年的造车历史啊。豪华车也做的非常的多，那么 i c o f o x 呢跟他合作了，其实不仅跟他合作，还跟华为合作，五 G 合作，云端呐、啊，人工智能啊，等等等等都有。同时 i c o f o x 呢，它因为麦格大的关系啊，它在像挪威啊，还包括奥地利、德国呢也布局了。它其实高举高打吧，有点像领克跟吉利的那种定位啊，就是它毕竟四年做了一个新能源的车型。还是值得期待的，尤其是麦格纳这个全程陪伴他的话呢，基础设施应该搞得还是不错的啊。o f 埃科福斯呢，其实大家唯一的一个问题就是不太熟啊、嗯。北汽新能源这个车型啊，入局比较晚，长期的话还是有考验的，口碑很重要。尤其新能源这个车，你也知道，就买新能源这车友们也都是网络上的一个深度潜水爱好者。就他你要那车好，他你没什么可说的；你要不好的话呢，那随便发个帖子呀，或者说在各种论坛里面就给你灌水啊，你真的受不了。而且这帮人的话 呢， 主要是靠这个来卖车 的， 所以口碑极为重 要， 好 吧？ 再看一下 i n x 啊， 在很多年前 啊， 这个技术老旧这个词 啊， 你能跟那个中国汽车品牌相挂 钩， 但实际上没想 到， 在二零二零 年， 咱们中国品牌 呢， 已经成为最愿意尝试新技术的汽车制造 商， 比如 i n l x 就俘获了很多人的芳 心， 这个车真的很漂亮 啊！ 从二零一七年四月份打造广汽制造新能源的产业 园， 到二零一九年七月份正式成立。广汽新能源用了两年时间，打造了广汽新能源 iN 这个系列车型，发了已经三款车了，其中 iN LX 定位是中型的纯电 SUV， 这是继 n s 以后广汽新能源纯电的第二代平台的第二款车型，这方面很厉害，夹杂了很多的智能物联系统啊 ，L 3级别的自动驾驶系统等等等等。这个车型我们在节目中介绍过很多次了啊，在销量方面，其实广汽新能源它的销量突破了 5.6 万辆，同比增长非常之多。也就是说，广汽新能源在国内呢，基本上已经前三的水平了。他们有个计划呢，是2025年前三，但实际上现在水平很高， 2030年会达到国际水平。广汽新能源，尤其是在南方，它的市场竞争力是非常强的。设计理念啊，续航方面都是相当不错。而且爱安呢，现在已经在国内的卖了这么多，我觉得它的这种优势是有目共睹，就它的性价比还是比较高的。而且在未来呢，他也说了，说在智能领域和高续航领域方面，安安有自己的一个独到的地方，而且他有自己的平台，叫第三代纯电专属平台，开始曝光了。未来在量产方面的全新车型，广汽新能源应该是可以值得期待一件事好，吧，接下来休息一下啊，再看其他几款车型。今天说的是2020年国内的新车续航里程 Top Five 的车型，还有哪两款车型呢？我们一会儿回来。汽车立体声。继续回到节目当中，您现在收听到的是汽车立体声啊。今天我们是 Top Five 啊，这个年中大盘点， 2 0 2 0新能源车续航里程的前五位。刚才说到了前三啊，还有包括像这个上汽荣威了 R 系列车型啊，但其实是上汽荣威全新 R 标下的推出的首款量产车，它不仅仅是一款纯电啊，更是上汽进入到智能车时代的第一枪。那么作为上汽乘用车推出的全新纯电品牌。不到二十万，你就能买一辆续航里程是六百二十公里的 E R 6， 很便宜的朋友们，不到二十万啊，对吧？呃，其实上汽乘用车呢是国内布局新能源车比较早的企业之一啊，就二零一二年就推出了首款正向研发的荣威 E 5 0此后呢，荣威就 Marvel X、荣威的 E i 5多种新能源车都出来了，但是当时啊，这个新能源表现看来不理想，所以后来呢，这个荣威呢开始产品线做调整，这次呢 ，R 标旗下的车型呢，就是做这个准备的。今年五月十号的话呢，上汽荣威呢正式宣布启用 R 标和新势标双标战略。这个旗下的插电式混合动力车型呢用势标 ，R 标呢是纯电的，定位呢是中高端。那么 R 汽车呢 ER 6是上汽荣威全新 R 标旗下的首款量产车。那么之后的话呢，它会有 R 标的序列吧。外观上来看呢 ，R 汽车 ER 6啊在售车型啊基本上没有燃油车的影子了，而且你不到二十万能获得620公里的续航。我觉得这个其实性价比实在太高了，但是还有一个就是大家会把那个上汽荣威跟那个广汽新能源的爱恩，它往往会对比，我不知道为什么，就是大家一对比，就上汽那个荣威跟那个广汽对比，哎，这个现象我也不太懂是为什么。我觉得是不是他们那个车型很像啊？那个包括销售策略啊，还有其他都差不多啊。我们再来看未来吧，未来最近过得好不好呢？我觉得实话讲还真的是挺好的。据了解，作为造车新势力的蔚来，随着股价的不断攀升，它的市值啊，蔚来已经超过比亚迪了，中国市值最高的车企。哎呀，这个也很值得鼓掌啊！出生在2014年10月的未来汽车，至今只有6年6岁，但是它的造车新势力的潜力很强。对于它旗下的是蔚来 EC6， 续航里程是615公里。那蔚来 EC6 呢，是蔚来继 ES8 和 ES6 之后的第三款量产车型，中型的纯电轿跑 SUV。而且呢，蔚来呢，在今年10月份交付量的话是 5,000 多辆，连续四个月创新高。而且蔚来 E C 6的交付量是 1,518 辆，环比增长 71%。之蔚来这款车想在更远的未来吸引年轻消费者哦，它的意向人群还是很年轻化的。我对蔚来的年轻化的人群，我很有感触，大概都是90后吧。哇、哦，这个90后现在，别觉得90后年轻了， ，90 后现在这个一过了年也三十多了啊。所以90后是现在那个主力军啊。E C 六呢，实际上它竞争对手更像是 Model Y， 它的这个内饰啊、科技啊、舒适比啊，各方面来讲的话，它对标的是 Model Y 的一个状态。那么未来 E C 六的话，它有一个容量电池包是100千瓦时的，所以从某种程度上来讲，未来在续航里程上基本上超过 Model Y， 但是在辅助驾驶的其他程度上，它可能还差点意思。但未来呢，当然因为用户可以根据自身的选择来进行选购，而且未来。在所有的刚才说到的这些 top five 当中，他在社区做的是最好的，就是基本上每买一个未来的车主，他的品牌画像的人群都很像，有自己的独特的那个专属语言平台。哎，这个很有意思啊，这个圈层打造的非常好啊。我们来说一下吧，其实未来推出 EC6 的时间段刚刚的好啊，这个轿跑 SUV 是热潮。我记得李斌嘛，他说永远都不能说最危险的时候过去了，这个里边永远有危机意识啊，也是忧患意识。造车也罢，生活也罢，它实际上是马拉松，不是短跑。不到最后那一刻的话，你也不知道自己能做成什么样。所以每一公里呢都很艰难，哎呀，每一步都很难啊。以上呢就是我们今天整个说到了年度的盘点， 2 0 2 0年新车的续航里程的 Top Five 啊。对于现在国内纯电动车，大家有个基本了解。那么在续航上面，我觉得大家会有一个问题，就未来续航还有提升吗？实际上，我觉得再提升也不现实，它有瓶颈。因为对于消费者来讲，其实续航超过600公里，基本上可以覆盖你所有中短途的出行了。你要是如果续航太长的话，可能会出现电动车它的性价比就不太好了。而且当动力电池技术没法再产生质变的时候，它有上限啊，一个人是有上限的。那除了提高续航里程之外，还应该在能源的补给或者在其他氢啊，还有小核电池，都在做相应的各种各样的准备和优化和提升。还是那句话吧，就是我能确定唯一不变的，就这世界每天都在变。汽车市场在变，我们的生活在变，高科技在变，而且是越变越快。能适应的适者生存，不适应的话你就被淘汰啊！这个是计划论吧？好，感谢大家收听本期的汽车立体声，祝福所有朋友们今天过得愉快。我是董斌，下次节目再见，拜拜。